0: Från
1: Välkommen till Hembygdspodden igen. Idag under ett träd som många av oss har suttit rätt mycket under i sommar. V vad är det för träd vi sitter under?
0: Vi sitter under en bok. Och det är den det tjockaste trädet i socknen. Nej. Jo. Gunnar Jönsson, han brukar ju åka en liten runda och mäta träden, de stora träden i Odensjö. Och det här ska vara det största trädet, alltså tjocklek.
1: Ja. Mm. Fantastiskt, vi sitter på lövhultet, ute i Gällestap. Mm.
0: Oh! Och här är mycket lövträd. Ja, det, det det. Ja, mm. och har varit sen långt tillbaka. Alltid varit lövträd här. Under en period var det gran, men... Mm. Nu är det tillbaka till bok och ek och sådär.
1: Mm, jag har tagit på mycket av bara träna runt
0: omkring. Ja, de, de flesta föll väl i en Gudrun. Och sen efter det så mm. blev det lite andra idéer. Mm.
1: Men du, när man tittar upp på det är ju som ett stort grönt tak ovanför oss. Den är ju jättestor den här boken alltså. mm.
0: Ja, det är den verkligen. Och det, det är ju som ett naturligt parasol. Här kan man sitta... Under i skuggan. När sitter ni här då? Ja, Det är ju de där soliga, härliga dagarna. Då är det ju inte dumt att sitta här och titta ut. För det är ju en fin... Det är placerat på en fin plats också. Man har fin utsikt ner över betesmarkerna. Och hästarna brukar ju gå här. Och ibland ser man lite rådjur och harar och andra djur. Och...
1: Under persollet. Ja. Mm. När man tittar på bilder uppe från huset där jag bor i så, så kan man se att många av de gamla bilderna är tagna just under en gammal lönn som står där. Det står en jättelönn framför det huset. Så alla bilderna, då sitter de antingen på marken eller så sitter de i sådana här vita trädgårdsmöbler som vi sitter i nu under trädet.
0: Ja, precis. Mm. Det, var nog, det var ju vanligt med ett stort träd på gården. Mm. Ett vårdträd.
1: Men vad är ett vårdträd egentligen?
0: Alltså jag tror att det här med vårdträd och sånt, det, det har ju säkert, går ju säkert så långt tillbaka som Asatron med det här med yggdrasil och sånt där. Att man mm. på något vis blev träden heliga. Vissa träd var heliga. Och det var väl viktigt att, att ha ett träd på sin tomt, ett vårdträd. Det finns ju lite gamla sådana här beskrivningar av hur det var då med vårträden. att när man byggde en, ett hus på en gård så planterade man ett vårdträd och då tog man det från den heliga Lunden som fanns i varje by. Det fanns en liten Lund, en Lund. Med, ja och det är ju säkert också någonting som då kanske här stammar från när man ber asatron och sådär i gamla tiderna. Och då skulle man helst ta ett träd därifrån. Och det skulle helst vara en lindalm eller ask. För det skulle vara ett högt och väldigt, bli ett, kunna bli väldigt gammalt. Det mm. var ja, viktigt. Ja. ja, men det här med vårdträd var jätte, jätteviktigt. Mm. Det var någonting som man... Alltså man fick inte skada det trädet. Man fick inte bryta grenar och ta löv och sådär. Utan man skulle istället ta hand om det gärna offra lite mjölk och öl och sånt där till det på...
1: offra lite öl Ja. Okay.
0: Vatten med lite mjölk eller öl ner vid rötterna och vid jul till exempel julafton skulle man ge det och även på kvällarna var visst en kväll då man ofta offrade någonting till de här och för man trodde ju att det bodde små vettar i träden också och så alltså var man snäll och brydde sig om dem så var de ju, såg de ju också till att det var bra det var ju lite som tomten som jag har pratat om innan Ja man
1: tänker på det att, 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 tomt, att tomten är en fortsättning på precis samma föreställning om, om, om väsen som skyddar gården då.
0: Ja precis mm. så att man, man skulle alltså, så länge vårträdet stod man inte gjorde någonting illa mot vårträdet så gick det väl för en men tog man ner hög man ner vårträdet så var det ju inte alls bra Mm. det finns någon sån här från Småland där, där det var en som högg ner sitt träd och då på kvällen sen så hörde man från, trä, från stubben där då husvilla är vi husvilla är vi husvill ska du och bli och dagen efter så brann stugan ner cool. ja så så var det
1: det gäller mm. att sköta om sina vättar och sina träd alltså. ja. mm.
0: och jag kan ju tänka mig att om man, nu, om man nu då, om man säger att man gick tillbaka till Asatron och trodde på det här med Yggdrasil. Att den här, den här stora asken. Ja det, för
1: Yggdrasil är ju liksom världsträdet i Asatron. Ja. Trädet som liksom där livet föds på något vis.
0: Ja det är ju det, alltså det har ju, kont, är ju kontakten mellan gudarna och människorna och underjorden. Så det är ju liksom alltihopa hängde ihop i det här trädet. Och um, man trodde också att människorna var, hade sitt ursprung i ett träd. Mm. Det är ju det med Ask och embla. Ask som då blev... Så det var, människorna skapades ur två träd, trästammar. Ask, mannen då, ur en ask. Och embla hon var från antingen en alm eller en rön som hon skapades.
1: Det, där finns ju i Bibeln också, kunskapens träd som också dyker mm. upp som en, som en symbol.
0: Jo, men trädet måste ha haft väldigt, väldigt stor betydelse om man... Mm. Och det är klart, man kan ju tänka sig... Trädet, det, det växer, det har rötter. På våren spirar det och får löv på, vind, på hösten så dör det. Släpper sina löv och så står det och sen spirar det igen. Det har ju något med... Det är väldigt symboliskt för livet.
1: Det är cykliskt, precis som livet självt.
0: Mm. Ja, precis. Och man hade ju mycket sådana här tro om att trädet kunde alltså kunde hjälpa att bota sjukdomar eller om man vid en förlossning så skulle ett trädet om man kunde göra att det blev en lättare förlossning men även då sånt här med att bota och det finns ju finns ju lite berättelse härifrån Odansjö också om, till exempel om man hade ett handverk då skulle man Helst ta en ek och så skulle man göra ett litet snitt i barken och så ta en liten sticka därifrån. Och den skulle man sedan peta runt där i den här var varbölden man hade. Mm. <laughs> och sen så stoppa in den igen i trädet och då trodde man att trädet tog smärtan. Och så blev man av med den själv.
1: Mm. Trädet tar emot ja. smärtan?
0: Ja, och sen är man... Mår man bättre.
1: Lite som Jesus alltså. Ja. <laughs> det var en dålig läge. Vi släpper den jämförelsen men jag förstår.
0: Ja. Nej, och, sen, och det har man ju hört om. Såna här, om man sett sådana här ihåliga träd. Liksom som, är, där det är en, som ett hål som man, man kan liksom ta sig igenom. Där försökte man ju att bota engelska sjukan. Om, om ett barn hade fått engelska sjukan. Så trodde man att det var att kvinnan, liksom, hon hade inte gett henne tillräckligt med kraft. Liksom, eller så. Utan det var att barnet var svagt. Och då drog man barnet genom det här hålet. Och menade då att det skulle födas och bli starkare. Och bli av med då den sjukan. Det var väl inte så mycket av det här som hjälpte kan jag ju tänka mig. Men,
1: men det kan vara tankens men. kraft också. Om man tror på det så kan det ju ja. faktiskt betyda något också för ja. kroppen.
0: Visst kan det det. Mm. Men jag, jag tror väl inte att den engelska sjukan gick och botade på det sättet riktigt. Det tror Nej.
1: jag knappt. Du har inga sådana träd här som man Nej. kan krypa igenom.
0: Nej jag har inga sådana träd. Det finns många andra roliga träd. Och det, det tänker man ju också på det här med träd. att Träd som liksom knäckta tallen i hästhult. Just det där att ett stort träd som var något speciellt, jag menar det, där samlas vi. Alla visste vilka knäckta tallen är, eller man kanske lätt kunde beskriva. Det är den jättestora tallen, med, och den ligger där och där. Där mm. träffas vi. som har ju varit landmärken också. Och det tycker man ju, tänker man ju får själv också ibland, att vissa tallar, eller vissa träd sådär... Vi hade ju ett träd här uppe i skogen som hette Katrines gran. Som tyvärr ramlade för något år sedan i en storm. Men det var ju en sån där gigantisk jättegran. Och den stod på ett ställe där det hade legat ett litet torp där Katrine bodde. Då. Så det fick bli Katrine gran. Och den var så där, oerhört tätvuxen med massa, 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 massa grenar. Och nu ligger den ju där, den säger rätt häftig ut när den ligger också för den delen. Men den,
1: ja, för ja. träd har ju ett långt, långt liv efter sin död också. Det tänker ja. man ju sällan på om, om man låter dem vara kvar. Mm. Eka har nästan en lika lång livstid efter de har dött som
0: mm.
1: när de levde. Ja.
0: Har det även någonting med Eka hur lång tid de... Är det inte Martin Bedof som brukar säga att de lever i Kanske 300 år sedan så är de döende i 300 år sedan. Så ja, på något vis liksom är det jo, man flera kan flera. säga att, man,
1: att är, man, man kan ju säga nästan att den ek lever i flera hundra år. Att den dör sedan i flera hundra mm. år. Att den sedan också har ett efterliv i flera hundra år när den ligger på marken. Ja. Som bo och hämför. Liksom massor av olika arter som finns i skogen. Mm. Eller har funnits i alla fall mm. innan. Mm. Den här sommaren har ju vårträden fått en alldeles speciell betydelse för mig i alla fall. Jag har aldrig suttit så mycket i, i skogen som Nej. under den här sommaren och, och på något vis kan man ju nästan förstå hur det var förr i man jobbade ute på fälten hela dagen i solen när man var tvungen att vara ute liksom mm. vad ett vårdträd kunde betyda när man kom hem sen mm. Mm.
0: Jo det, och det måste ju varit likadant ute på fälten och sådär att man mm. det var skönt att gå in i skuggan under något träd någonstans och vila mm. Om man har djur så djuren står djuren gärna i skuggan och, och ställer sig där när det regnar. Och, och träden är viktiga för kor och hästar och djur, djur också. Så. Mm. De där träden som står i kanterna på, på åkrarna och ängarna.
1: Färdig han på julafton tänker jag på. Ja. <laughs> helt plötsligt. <laughs> när han sitter under sin kakek <laughs> medan solen steker utanför. Ja. Men, men allvarligt talat så är, så är det ju alla pratar ju om klimatförändringar idag som, som ett faktum och inte bara som, en, som, ett, som liksom någonting som kommer sen mm. eh, och det slår ju den här sommaren alltså. hur, eh, hur viktig skuggan blir alltså för, för, för livet
0: Ja verkligen mm. och speciellt då när det finns ett gammalt träd som liksom har de där rötterna så att det står där mm. det är ju inte lätt med de här stackarna man har nyplanterat som man ska försöka få till att ta sig och överleva och så de här stora träden känns som att man ja man vill vara reda om dem.
1: Jag googlade på datorn då för, för just med trädets skugga och jag upptäckte det finns ju enormt många dikter om om träd trädens skugga. Vad det betyder. Mm. Det, det är fascinerande. Över hela världen pratas om trädens skugga. Och ju närmare man kommer ekvatorn desto viktigare blir de på något vis. Men också om det som en kille som odlade mycket pratar om som mikroklimatet under träd. Som också är en sån där faktisk sak som du är odlar själv liksom. Förutom att du är byggnadsantikvarie. För det går, alltså skuggan är viktig för odlingen också. Eller hur?
0: Ja det tycker jag i år. Så det jag har haft, för jag har, alltså jag har en ganska skuggig trädgård. Och det har man ju märkt att där det har varit mer skugga har det ju klarat sig lite bättre.
1: Mm.
0: Och de riktigt utsatta soliga ställena har ju ja, de har ju fått vattna och till slut så hjälpte det inte ens att vattna när det torkade ut så. Och just under träden sådär det finns ju det här med skogsträdgårdar. Det är ju ganska populärt nu att man liksom odlar perenna grönsaker eller och det är ju mycket buskar och träd och sånt som man då kan äta av ätliga. Och,
1: då som i en skog eller vadå?
0: Ja, man tänker lite så som i en skog att man, att man ska ha det här med buskar och, och små typ blåbär och andra typer av bärbuskar och sånt. Men även träd då som hassel och alltså som ger nötter och sånt. Och, försök, och då... Jag har, ju, jag har faktiskt aldrig varit i en sån men det skulle vara jätteroligt att åka någon gång och titta på en sån mm. skogsträdgård. Men jag inbillar ju mig att det är lite som en lövträdslund eller någonting sånt där. Där man då har lite olika zoner och ju längre ut mot gräsytorna så kanske man har mer liksom ött liknande växter och sådär. Mm. Medan under träden så kan man då ha bärbuskar och sånt.
1: Så trädens skugga kan vara bra för trädgården alltså?
0: Ja, det tror jag. Sen är det ju klart, ska man odla tomater så vill de ha sol. Och gurka och sånt. Så då får man väl med men sallad till exempel. Det trivs ju ganska bra i lite skuggigt. Och pålök och lite andra sådana där. Som inte kräver så jättemycket solsken för att mogna. Utan... Som snarare går i blom och tycker att det blir nu är det dags nu det snart höst när det blir för varmt.
1: Den här odlaren som, som har en blogg i land han beskriver ju hur han reste till Frankrike och till länder runt Medelhavet. Där och, och var så förvånad över just att, att träd var så viktiga. Att mm. man fick liksom inte ta ner ett sånt här gammalt lövträd bara så. Därför att det var så viktigt för... Mm. Dels för skuggan och möjligheten att få vila för människor också, men också då för förodlingar och, och för att kunna bedriva något, någon form av lantbruk i stekande sol. Alltså.
0: Ja. Jo, jag, menar det. jag har varit nere i, i Provence ett par gånger och, och där är ju de här stora platanerna bland annat. Jag har varit vid något torg där det var en bassäng i mitten och sen var det plataner runt om. Och, ligger de här små kaféerna och det runt om i skuggan där och är det någon gård eller så så har man ett stort träd. Och de här platanerna är ju häftiga för de kan man ju verkligen göra som stora parasoller och klippa så de liksom går väldigt långt ut och skuggar väldigt stor del av mm. gården och sådär.
1: Då får man ett sånt här parasoll.
0: Ja, det är jättefint tycker jag.
1: Även i Grekland har man suttit väldigt mycket ja. kring under... Då är det ju vindruvorna som ligger som ett, som ett tätt tak över, ja, över spaléerna ja, för att man ska kunna det. få lite, lite skugga och lite mm. vila. Mm. Tänk om det är så det kommer att bli. Ja. Även i Sverige. Jag, ja. i, den här sommaren har man ju tänkt jättemycket tankar om, om sånt. Mm. Om, om vad skuggan kommer att betyda. Mm.
0: Ja, jag håller med. Den här mm. sommaren har man funderat mycket
1: mm.
0: på, på hur, man, hur man kan lösa det. Mm. Vad man kan hitta för lösningar för att kunna bedriva både jordbruk och trädgårdsodling och vad man nu är som har med jorden och odlande och på något vis och djurhållning att göra. Mm. Det här med hur, man, hur, hur kan vi få vatten? Hur kan vi utnyttja vattnet på ett bättre sätt? Och, och hur kan man då plantera för att det ska trivas bättre? Det är många, många frågor, många mm, tack, ja, tack, tack. tankar och, och, men det är, det är ju lite utmaningar också, och det vet vi ju inte. Vi vet ju inte hur nästa sommar blir. Men, men att det blir såna här lite extrema, det känns det ju som att det kan bli.
1: Mm. Du, alltså, efter guden, följer ju väldigt många gamla träd och lämnade många gårdar rätt. Alltså lite nakna kan jag nästan tycker när jag när jag ser vissa ställen. Alltså.
0: Ja, och det tar ju tid för de här nya träden att växa upp om de har planterat några och så. Mm. Det gör det ju. Men det är klart att jag menar, träd är ju inte oändliga. Någon nej, gång klart. dör de ju. Mm. Och om man då tänker det är en gammalt gård där det, man kanske då planterade det där trädet för 200 år sedan. Så är det ju inte säkert att det klarade den där sista stormen. Mm.
1: Men ibland när man är ute och bilar så här, det kan man nästan se. Man ser ett hus som ligger så. Man, man liksom ser att nej, men här skulle det vara ett träd. Det är bara mm. en, en grön platta liksom, och så ligger huset där. Så är ja. det något som... Jag kan känna ibland att det saknas något här. Alltså.
0: En del tror jag tycker det är lite jobbigt med löven,
1: faktiskt. Ja, jag ja, förstår, det finns ju en massa praktiska... Ja, jo, det är klart jag är ju en sån här eländig trädkramare, ja. men, men det, det är
0: låter. En massa eklöv eller lönlöv eller något sånt där som man är tvungen att få bort för de mulserna liksom aldrig nästan ner. Ja.
1: Jag tror det spreds också en liten trädrädsla efter guden. Att, att ja. träd är farliga, träd kan falla, träd kan skada huset. träd kan, om, Liksom om jag fick en krona för varje... Det är oftast Kara som säger det här. Jag vet inte varför det är det. Ah, det är inte bara för huset.
0: <laughs> nej, nej, men det är sant. Mm. Att det är klart. Och det är visst. Man ska väl kanske tänka var vindriktning går och sådär för det. Mm. Men så sådär väldigt stor... Jag tror så hemskt vanligt är det ju inte ändå att de trillar tycker jag.
1: Nej, de som har klarat de här stormarna vi har haft, de måste ju vara testade för det mesta, tycker man.
0: Ja, det kan man ju tycka. Nej, men sen kan man ju säkert anlita någon arborist eller något sånt där som kanske kan ta lite... Jag menar, om man tittar upp i ett sånt här träd så är det ju en del döda grenar och sånt där som... Och de trillar ju ner, det här ligger ju några nu när det har blåst lite. Mm. Och så sånt är vi kanske inte fel och ibland göra en liten så där kanske. Mm. Det är det säkert inte dåligt av utan snarare tvärtom om det är någon skada eller så så att den blir lite friskare liksom. Mm.
1: arborister, alltså de som vårdar träd. Det är ju ett yrke som har växt under de senare åren. Ja. Det kan man se ofta nu.
0: Det är häftigt jag. ja. jag. Jag skulle aldrig våga för jag är höjdrädd men alltså de som vågar upp och klättra och och jag hörde på radio bara här om veckan om att det var tävlingar i det. Och det var någon tjej från Sverige som skulle iväg på VM i, i träklättring. Det är ju jättehäftigt.
1: Ja. Jag sätter på tv någon gång men de klättrar ju upp. Det är som en bergsklättring Och så ja. upp och så med, med sågar med sig när ja. de firar upp sig Och sen
0: är de ju säkerhetstänk liksom, med selar och liner och grejer. Så att de, de vet ju vad de gör. Mm. Men det, ja, det är häftigt.
1: – Jag undrar om det kommer att byggas lika många soldäck i framtiden? Alltså.
0: – Ja, nej, det får vi se. <laughs> – ja.
1: alltså, du, du är ju byggnadsantikvarie, igen. Du har ju varit ute och, och inventerat alla gårdar i, i Jungby. Vad spelade vårträden för roll då när man tittar på gamla hus?
0: Ja, – men När vi gjorde de inventeringarna så skulle man ju även göra en liten kartskiss. Och där skulle man skriva, liksom rita in var bostadshuset och var ekonomibyggnaden låg. Och man skulle också notera var brunnen fanns, om det fanns en äldre brunn. Och var vårdträdet stod. Det skulle man rita in. Så självklart var det alltså? Ja, det var en del av själva byggnadstraditionen eller en eh, gårdshistoria. Och det brukade jag om det gick ta ett kort på. Det kanske var lite svårt ibland om det var lite svårt tillgängligt. Men ett fint vårträd finns foton på i, i de här samlingarna.
1: Underbart. För hela, för hela kommunen. Ja. Mm. Men var ska man placera ett Vad Var står de oftast om du nu har inventerat alla de här gårdarna?
0: Ja, men de brukar ju stå på gårdsplanen som är ja Här gör det ju inte det, men många gånger så var det ju liksom eh, ja, framför, framför bostadshuset och det står det ju här med. Framför ingången, entrén eller så. Och ibland så var ju då och sånt liksom omgärdade det så då liksom blev det ju på något vis inne på gården eller så. Men där stod de ofta. Ibland i någon sån här typ av lite rundel eller, eller något alltså, så att det kändes som att den och i mitten men ofta på vid sidan om eller så och ibland var det ju två sådana där stora träd framför ett hus det hände ju också att folk planterade ett träd när någon föddes, ett träd för den personen ett livsträd, ett livsträd ja. mm. men det tycker jag låter lite kusligt för det stor, det är, om man läser om det så står det, ja, och det ja, hur det gick för trädet och gick det då för den personen och jag, jag tycker det är, oh. <här> väldigt nervöst om man planterade ett trä till sitt barn och oj vad man skulle få pyssla med det, det räcker väl att man ska pyssla om barnet tycker jag
1: <här> Så det blir röta sen så går det åt helvete
0: <här> Ja fy 17. <sjutton. här> Nej det hade jag inte vågat <här>
1: Vi sitter ju under ditt vårdträd men du har ju också väldigt mycket fruktträd här. Som också är på något vis ofta en del av en gammal trädgård när man, man tittar på huset. Ja. ja,
0: alltså alla dessa fina Filippa-träd som växer här. Filippa är det här, äpplen. Mm. Ja, ja de var ju, det här huset byggdes ju, det är ju Hans äh, farfars mor som lät bygga det här som, som sitt ställe. Då när hans, hennes son, då, Hans farfar, fick ta över gården. Och det var ju på 20-talet, 1927 var det väl. Och eh, då tror jag att det här Filippa var väldigt poppis. Jag kan tänka mig att man beställde och så kom det väl på tåget. Och så planterade man de här filippaträden träden För de blir ju väldigt stora och ger väldigt god frukt. Jättetrevliga trä tycker jag. Och sen nu har ju de här fått växa och de är ju... Ja, sitter man här på kvällen och, och så blir de som svarta siluetter liksom mot himlen det är mm. jättevackert tycker jag med de här alltså trä är ju väldigt vackra när på året än är när de inte har några löv så är det ju det här grenverket och sen när det spirar och det blir det här ljusgröna härliga och ja,
1: ja de följer verkligen årets Ja, vändningar.
0: ja det gör vändningar de. så det är ju jättekul med de här men nu är de ju rätt gamla. Men de kan säkert stå länge. Länge till. Och ger ju fortfarande gott med frukt. Men jag tycker det är lite roligt med äppelträd. Jag vet att
1: har... du har ju en speciell... Du har bakom uthusen här så står det en massa ympar som du håller på med.
0: Ja, precis.
1: Jag vet ju ingenting om det här, men Nej. du får berätta.
0: Det är jätteroligt. Vi har ju planterat några träd här. Lite modernare äppelsorter också. Och, men sen så blev jag tycker jag det var ju lite roligt det här med ympning jag provade på det för rätt många år sedan men nu för ett par år sedan så tänkte jag nu ska jag gå en liten kurs och lära mig lite mer och så där så jag gick någon sån där dagskurs på mm. trädgårdsföreningens kurs så då lärde jag mig att ympa på, på träd alltså man tar ju då alltså alla äppelträd är ympade om man till exempel tar ett, ja, ett Filippa-träd till exempel, så är det, ja, Filippa-trädet upptäcktes någonstans i Danmark. Och jag tror att det fick namn efter någon dotter då i den här familjen eller på den här gården, fick Filippa. Så där på den gården står kanske fortfarande filippa kvar. Och alla de här filippa som finns i hela Sverige, Danmark, världen, de är, kommer från det trädet. Man har alltså, man tar ju en, en gren, ett skott ifrån som man skär av och sen så klistrar man på det eller fäster det på antingen en stam ett litet vildäppelträd eller något mm. sånt. Eller sätter man det på ett gammalt befintligt träd och sen blir det då ett nytt ja, filippaträd men det har ju... Kan man ju ta, kan jag ju ta från Filippaträd här och ta nya och sätta gympar på andra träd och få fram nya Filippaträd. Men grunden är: det kan aldrig, man kan aldrig ta ett äpple från ett Filippaträd, så en kärna och tro att man får ett Filippaträd. För det får man inte.
1: Kan man få vad som helst? Ja,
0: precis vad som helst. Det kan bli jätteäckligt eller det kan bli supergott.
1: Det här tycker jag är så fascinerande. Det nästan som att man inte förstår det.
0: Nej, det är jättemärkligt. Ja. Men det går inte, och men däremot kan man ju om man sår äppelfrön så kan man ju faktiskt få fram en jättefin sott. Mm. Många, många av våra trädsorter som Säftaholm och Åkerö och alla de här kommer ju från gods, från stora gods och på, vid en tid då så var det skulle alla gods ha sitt eget äppel. Och då, de här trädgårdsmästarna de liksom fick hålla på där då och så en massa äppelfrön och grejer. Och, och till slut så fick de kanske fram då ett som faktiskt var ätligt och gott. Och då var det liksom ja, det var Åkerös eget äpple. Ja, och det höll man på sig och tog impar av. Och, och fick fram ännu fler då. Ja, det är jättespännande. Så nu har jag ju då provat och när det gäller grundstam så, så finns det grundstammar som gör att trädet växer väldigt starkt och blir ett stort kraftigt träd. Och det finns de som är svagväxande som gör att trädet inte blir så riktigt lika stort och då kan det ju passa in mindre trädgård eller så. Och då köper man en sån här grundstamma Man får då en liten träd med lite rötter och så som har liksom, man har dratt upp. Och eh, sen bara kapar man av dem en bit- och så sätter man då tar man någon, en gren av något skott- för det var då ett, liksom mm. lite mjukare. Eh, och eh, snittar det då och snittar det andra- så att det passar ihop- så att de får kontakt med varandra. Och så lindar man om och har lite vax, impvax runt- så att man inte kommer åt fukt eller så. Det skyddar. Och sen växer det fast- och blir då ett nytt träd.
1: Sen väntar man 20 år.
0: Ja, typ innan man får frukt. <skratt> och då ska man hålla på och forma och grejer med det också så det blir ett snyggt träd.
1: <skratt> ja, det krävs ett visst form av temperament för att skimna det här. Men... Ja,
0: och förra året så sådde jag faktiskt äppelfrön. Så nu har jag ju liksom sådär 10 cm höga små plantor. Som jag ser fram emot att de ja, två år kanske då kunna impa på. Det är ju ännu roligare. Men, du, ja, men jag... som odlare är, är man aldrig hopplös. Nej, nej. nej man ser alltid framåt. Ja. Så trots denna torra, tråkiga sommar så nej, den har ju varit fantastiskt härlig. Mm -hmm. Vilka bad det har varit. Jättehärligt. Men väldigt men, varmt. Ja, varmt och tott. Och som odlar sommar var det ingen höjdare. Nej. Men trots det så börjar man ju redan planera vilka tomatfrön man ska köpa och vad man ska så till nästa år. Mm.
1: Låter icke nedslås. Nej, aldrig. Mm. Mm. Fast jag tänkte till lite grann, för när man kör hit till, det, till din trädgård så kör man förbi Hultaviken där vi har ju berättat om våra 10 000 år gamla stubbar. Förmodligen resten av den allra första tallskogen som dök upp efter istiden här. Och de visade sig för två år sedan och, och det var mycket. Det skrevs över hela Sverige. Jag tror det skrevs 12 eller 12 artiklar tror jag låg ute. Det skrevs i hela Sverige om, om just de här gamla stubbarna. Sveriges ensta stubba. Men nu är de uppe igen. Alltså. Ja. Och det är ju det är två gånger på väldigt kort tid och så mm. borde det inte vara. Liksom. Nej. De har klarat sig där i tiotusen år. Det väcker mm. ju tankar alltså. Mm. Faktiskt.
0: Ja det gör det. Mm. Nej man blir man blir lite förskräckt mm. när vattnet bara drar försvinner. När grundvattnet sjunker och bonar sinar och, mm. och sjöar och dammar och oar, jag menar Ån som rinner här nere, det är ju inget vatten i den alls nu.
1: Mm.
0: Nej, det, det är inte alls bra.
1: Vi får se hur våra Sverige kända stubbar klarar sig här då, framöver. Det är, det är klart att de får ju illa när de är uppe ovanför vattnet, att gör med. Men om ni vill så kan ni ju kasta en blick på dem faktiskt när ni kör förbi Hultaviken. Titta på dem, för nu är de alltså uppe igen. Vi kommer nog behöva trädet skugga i framtiden tror jag.
0: Ja, det tror jag med. Och det är väldigt trevligt. Ja. Alltså det är behagligt att sitta. Och jag menar det är ju en liten varm dag att sätta sig under här och dricka lite kaffe och... Mm bara njuta i Svalkan.
1: Och du har så fina trä här vita också mm. som står här.
0: Den som är som en liten karmstol. Det var någon i Byholma som byggde Det låg Låget lite snickeri där. Nu kommer jag inte ihåg vad han hette. Så många av de här som man ser just den typen mm. här runt om i jag har sagt hela Odensjö socken kan jag tänka mig och annanstans mer kanske har sådana möbler som är därifrån. Det är lite roligt.
1: En bit lokal historia.
0: Ja, och vi tittade ju nyss på ett gammalt flygfoto härifrån där från var från 40-talet och då står de här möblerna under boken. Precis som de gör nu.
1: Lite mindre bok, men lik för förbaskat så står de möblerna. Ja. Nu på tal om kaffe, det är den första lite kyliga dagen idag faktiskt, efter den här fantastiska sommaren med sina, sin värme alltså. Du sa kaffe? Ja. ja. Ska vi gå in och ta det?
0: Och kaffe. Ja, jag tror inte vi behöver sitta ut och dricka kaffe idag. Idag
1: går vi in. <laughs> Hörrni, vi kommer tillbaka med Hembygdspålen förstås. Och, eh, vi har faktiskt en jaktbord kvar som vi inte har sett. Där eh, Mikael Eriksson i Röshult kommer att ta med oss till det vackraste jaktpass han vet. och äta lite mer om jaktåt och så. Innan vi lämnar det för sommaren. Och jaktutställningen fortgår ju fortfarande. Och kattutställningen. Det har varit mycket folk där också.
0: Ja, det har det. Det har varit jättemycket folk i parken ju. Ja, ja, alltså det tror man i sig varje år. Nu kommer vi verkligen ha slagit rekord. Men i år tror jag det faktiskt. Mm. För de här härliga dagarna så har det varit skönt att, att vara nere i parken
1: under ekarna där. Ja, vi har ju träden ner också som ger lite skugga i ja, den här hettan. Ja, jag
0: menar det här svalkar lite från sjön och sådär. Det är ju jättehärligt. Och så goa våfflor.
1: Mm. Du, barnens dag är ju på gång också. V vad är detta?
0: Ja, jo, vi ska ha barnens dag. För det pratade vi bestämde vi förra året tror jag. Att mm. vi skulle ju ha en dag för barnen. Och äh, den här gången så, så tänkte vi, tar vi upp de här teman som vi har då? Så de ska kunna få göra lite pyssel och så. Och bland annat kan man göra en käppälg.
1: Käppälg?
0: Ja. Förra året gjorde vi käpphästar för då hade vi hästutställning. Och i år är vi kreativa och sätter horn på hästarna.
1: Det ska bli så. mycket spännande att se de här hornen faktiskt.
0: Ja. Mm. Jo, det förstår jag. Så det måste ni komma och kolla på. Det kanske kommer någon bild sen. Mm. Vem vet. Och sen så var det ju det här om hattutställningen. Och då kan man dekorera sin hatt. Barnen kan göra det. Och så blir det lite sagor. Lite sagostund.
1: Det du ska läsa.
0: Ja, jag ska läsa Hattstugan.
1: Ja, det är självklart Hattstugan måste du ha.
0: Ja, alltså Elsa Beskov har ju mycket sånt som är kul. Alltså där finns det ju en fantastisk trädhistoria också. Äventyrsresan. Och det är om de två barn som hittar en sån här nedfallen trädstubbe som ligger ut i skogen eller något sånt där och sen så blir den ju till en drake och de åker iväg på den här resan och ja ah, den är så fantastisk den är jätte jätte den är en favorit när jag var liten
1: Jag hade ju någon idé om att vi skulle ha byggt en hattstuga i, i Perken men det var lite svårt att genomföra ja, ja men vi har ju Medelbergsstugan Ja vi får ha ja. så länge i brist på hattstugan ja. Sen är det bara en söndag kvar med Vaflon
0: Ja nu är det slut. slut. Oh! Ett helt år till nästa så våfflar. Men då serveras den på nationaldagen.
1: Ja precis. Mm. Ja. Om ni vill skriva in det i kalendern. Det är jättebra. Nu går vi och tar kaffe tycker ja, jag. Det gör vi. Ja, tack så mycket. Vi hörs igen snart.